0: クリア小松の KK ナイトはいということで第285回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいということで3月最初の配信ということでございましてはいなんか21年入りましたけれどももうなんかどんどんどんどんどんど<笑>んあっという間に進んでいきまして、はい、お3月ということで3月ぐらいはもうやっぱりあの去年1年前ももうだいぶコロナがちょっと本格的な感じにね、うん、もうなってましたもんね
1: そうですね卒業式もやるのかどうかって話なんです
0: よ、ね、そうですよだって思い返せば昨年の2月20日、まあ、2月20日、えっと、配信231回が c o v i d 1 9の話という回ですからねだからもう、c o v i d ン1 9をテーマにお話をした回が、もうもはや1年以上前ということで、うん、ですので、まあ、こういう状態が1年ぐらい続いているということでございますが、なんか延長するだかしただかでしょう、関東、緊急事態宣言、そう,ねはい、そうですよね、もともと1か月延長して、3月7日になってたんですもんね、そうですね。そして今日日収録日に 2>, えー、2週間延
1: 長っていうニュースが出てますね
0: あ収録の日にですよね、逆に福岡はちょっと早めに解除ということで 2>,、うん、まあ2月28日の日に解除されてるんですけど、まあ、もう一息という感じですかね、ちょっと感染者数が落ちきれないというか下がりきれないというか。う,ん
1: そうですねね、うんこの収録の,その、ね、し前の週とかの週末とかは、うん、まあ普段よりも皆さん結構出られてたみたいですか
0: らねはいはいはいはいはいはいはい<笑>んなんで月曜
1: 日はね津波でしたけど火曜日ぐらいはまたちょっと多めだったので
0: ,で、ね、難しいですねってなとこですよねかくゆう私はこの収録をしている日が人間ドックでございまして、うん、体のメンテナン,メン,テナンス<笑>検査に行ったんですけどまあ、ほぼもともとちょっとあの調子の悪い<笑>肝臓以外は、はい、あの基本的には大丈夫で視力も 1.5 と 1.0 だったんですけど去年も今年もそのまま 1.5 と 1.0 で裸眼で<笑>そうすごいですね<笑>すごいっいうかどうなんでしょうねいいんですかねよくわからないけどいいいいや、いいと思いますよあ,のあれも着てないんですよまだ老眼も。あそれもすすごいです、ね、そ,うそうなんですよだからね目だけはいいんですけどね<笑><笑>でもねあの人数やっぱ少なめでその人間ドックの会場、うん、いつもよりもやっぱり人数少なくしていてあのかなりあの風通しだったりサーキュレーター線も回ってたりとか、うんまあ、なかなかねいろんなところでやっぱりそういった配慮がなされてるなっていうところではありますけどね、うん、先生人間ドッグ多分40歳過ぎてるんで会社から行かしていただいたりしてますか
1: えーっとですね一応健康診断という形で,、はい、えで会社で今僕行ってる会社に関しては基本検診だけなのであそうなんですねじゃあ僕の方はそのそこのなんか人間ドックのまあちょっとライトな健、うん、その健健康保険健保ドックみたいなセットがあって僕はそれ一応あの追加で払って出てますね、うん、どうどうですか最近ここ最近はあえっ、ー、と
0: 別に悪くは
1: なくうーんまあまあまあまああの脂肪肝ですねって話と一緒じゃないですか<笑>僕もずっと脂肪肝なんですけど。<笑>でえー、っとあとはやっぱりちょっと血圧が高いですねっていうところで,ですか、うん、ちょっと紹介を書くであので、うん、
0: ちょっと見に行ってくださいってししあらあらあらあらあらあらそうでしたかまあでもそうやってあの見てもらうだけでもだいぶ違いますよねうん何がしか発見、ねね、される可能性はありますからね
1: うんなんとなくだけじゃなくて一応数値が出るのでうん、うんうん、やっぱある程度数値を超えちゃうとやっぱ自分の中で超えたらこれはまずいなとう本当に冗談抜きであの若くして死んでしまうぞと若くないです僕らいやいやあの僕,僕が言うのはあくまでその僕らのやっぱり20年、30年先輩と比べたらって話ですよ
0: 一般的にはもう初老ですから。本当そうです<笑>そうてな,ところで、まあ、なので、どれぐらいしたら落ち着くのかというところではございますが、世の中的にはというところですが、そんな中、ですね今日はウェブ会なんですけど、ターンで言いますと、もう1個、なんかちょっとニュースあったんですよ、僕的にはかなりあのちょっと大変な<笑>ニュースで、えー、それは何かと問われたら、これ多分ね、ウェブはやってない人、全く分からないですけど。窓の森さんで、ちょっと記事が出てたので、その記事をちょっと参照すると、Adobe、はい、Windows、Mac、Linux 対応の無償コードエディター、ブラケッツのサポートを9月1日に終了という記事が出ておりまして、はい、<笑>まあ、無償コードエディターっていうワードが入ってたんで、ひょっとしたらあの、ウェブに深く関わってらっしゃる方じゃなくても、ななんとなく、あ、どんなもんなのかなっていうのは分かったかもしれませんが、うん、この無償コードエディターっていう言葉がなかったらですよアドビー、Windows、Mac、Linux 対応のブラケッツのサポート終了を9月1日に終了だともう本当に分かんないですよね、何がです、ね、<笑>まあ要はあのー、ウェブサイト等々を作るときにはえっと、コードを書くんですけど。はははいはい、はいまあ、マークアップ言語だったりとか、えーまあ、スタイルシート関連だったりとか、もしくはプログラム言語だったりとか、ウェブのサービス、サイトを作るときは、コードを書くって作業するんですよね。はい、でなので、えっと、コードを書くっていうことでいうと、コードを書くためのツール、まあ、ソフトウェア、アプリをまあ使わないといけないわけなんですけど、まあ、皆さん、ね、あのウェブに深く関わってらっしゃらない方で言う分かるところでいうと、ウィンドウズを最初に買えばメモ帳っていうソフトが入ってたりとか、Mac を最初に買えばテキストエディットっていうソフト、メモ書きソフトが入ってたりしますが、あ、まあいったものは文字を打つためのソフトですので、うん、まあ要はああいったものでも、まあ、作ろうと思えば無理やり作れちゃうみたいなところはありますと。はい、まあただし、やっぱりあの決まった言葉、まあ、それぞれの言語に決まった単語といいましょうか。コードがありますので、えっとまあ、そういったものを例えばヒントで表示してくれる機能だったりとか、えーまあ、エラーがあった時にちょっと色で表示してくれたりするような機能だったりとか、まあ、その他やっぱりあのコードを書くために特化したような機能がついてるものだと当然書きやすいのでそういった、えー、機能がついたいわゆるテキストエディターと呼ばれるようなものを使っていくことっていうのがやっぱ多くてですね、うん、まあ昔から使われてるもう少しあのテキストエディターっていう言い方よりも統合的に作れるソフトで言うとアドビさんが出しているドリームイーバーというソフトだったりとかいくつかありますけれどもそういった統合ソフトが、うん、まあったりとかあとはやっぱりトーテキストにこうを書くことに特化したようなソフトでいうとどうなんでしょうねちょっとここら辺になってくると,ちょっとウェブをやってないとわからないかもしれませんが、まあ、サブライムテキストって呼ばれるテキストエディターだったりとか、うん、えアトムって呼ばれるテキストエディターだったりとかまあ最近だとビジュアルスタジオコードって呼ばれるテキストエディターだったりとか。で、えぇ、ー、Sublime はシェアウェアって呼ばれるソフトなんですけど、えっと、Atom だったりとか VS コード、ビジュアルスタジオコードなんかは、実は、えっと、オープンソース、まあ、フリーで使えるっていうか、無料で使えるエディターなので、はい、まあ、非常に今、あの使ってる人が増えてるような状況があって。まあ、そういったものの中の一つが Adobe のブラケッツなんですよね。そうですねこ、はい、れぐらいまで説明すれば多分<笑>全然分からない方も<笑>、はい、ブラケッツですよ
1: 。まあ、コードを、ね、保管してくれる便利なテキストエディターということですね、はい。というこ
0: とです。でまあ、さっきねドリームイバーという古くから使われているあの統合的なソフトがあるという話をしたんですが、まあ、ドリームイバーも Adobe でブラケッツも Adobe なんですけど。<笑>うん元々出てきた成り立ちとかが違うんですよね。そうです,ね,すね。違うんでね。まあ、同じメーカーさんが管理してるテキストを書くソフトっていうのが2つあるような状況になってるんですけど。ドリームーバーに関しては、えっと、Adobe Creative Cloud シリーズの中の、まあ、1つのソフト、アプリとして、まああの、有料で使うようなタイプのもので。ブラケッツに関しては、えーまあ、フリーで使えるものという感じではあったんですけど、そのブラケッツが9月1日でサポート終了と、アドビのサポート終了ということで、<ー>ニュースが出てましたよっていうことですね。まあ、ドリームイバーね
1: 、年齢で言ったらだって、大学生と同じぐらいですかね
0: 。いや本当そうですよ
1: 。大学生より上じゃないですか、ね、下手すると。1997年の12月で。うん、日本語版がねドリミは 1.2 なので、うん、1998年の3月 1> 僕 1.2 から使ってますよ
0: <笑>そ,うそ
1: うすると大体今度で22、えー、歳ほら,ら上じゃないです23歳ぐらい大学1年生18歳ですから<笑>そうですねでブラケツは、えー、と大体2014年に一応出てましてあと6年前に出てまして、はいでドリームイーバーの方がもちろん歴史あるソフトウェアなんですけど、うん、まあどちらかというと本当にもう統合開発環境って言葉がが、ね、そんなにあんまりこうなかった頃からもうあのいろんなコードに対応していきますよ機能もたくさんつけていきますよ、うんでまあ、初心者からしてみたらもう機能がありすぎて全部わかんないみたいなねいそういうソフトになってきましたでもビジュアルエディターとしては非常に初期、うんの,ね、の頃はすご
0: くお世話になりまして。うんシェアも高かったですよね7割8割みたいなこと言われてた時代があったので、まあ、変な話ウェブの勉強するっていう時にドリームイーバーの勉強するみたいなところも半ばあったようなところもあって昔はありましたね,ね、うん、っていう感じではありましたが
1: 講座と
0: かもね普通はその何を学
1: ぶって言ったらねそのコードの中身話なんですけど、ねうん、普通にドリームイーバー講座みたいなのありましたよそうですよで、会社で使っているのもみんなドリームイーバーだから、それ使えますかっていうふうなところも一つ条件になってたり、まあ、それも、ね、本当に一時期だけですけど、うん、まあそういうふうな結構時代を作ったソフトだなと思いますけど、うん、で逆にブラケッツはオープンソースにしたところで、まあ、オープンソースで、ねうん、皆さん日々良くしていきましょうだったり、機能拡張をつけていきましょうっていうところで、はい、面白いのは,は、ね、ドリーミーねこう全部,全部入りワンワン、オールインワンみたいなのが入っていて、うん、ブラケッツは本当にもうシンプルなエディターなんだけど、必要なものがあったら必要なものだけ入れてねっていう感じなんですよね。はい、だからそれを必要な機能を実は開発者が自分たちで作れて、増やしていけるような、まあ、そういう素敵なソフトだったんですね。スプリント開発が進んでやっぱり機能が良くなって表示も良くなって結果的にその前からあったドリームイーバーもまあブラケッツのコードエディター部分をまあ使うようになったっていうすごいこう感じですよ、ね、そうなんですよ
0: でそういった形で来てたので僕なんかもあのブラケッツは割と使っててまあもともとドリームイーバーを 1.2 から使っているっていうのがあるのでえーまあ、長く使ってたんですけど、まあ、ちょっとやっぱりあの機能が多くなってきてることによってちょっとコード書くっていう意味でいうとちょっと重かったりとか、うん、まあしたりする部分もあったので、まあ、そういう意味で言えば、ね、テキストエディットの作業にまあ特化したブラケッツってなんかこう Adobe っぽいソフトでもありながら軽くて<笑>、うん、あのコードを書くこと集中できるみたいなところがあって。ねえー、ブラッケット使うこと結構多かったんですけど、まあ終わっちゃうのかというところですよね。うん。やっぱり、昨今は先ほど言ったようなソフト群から言うと、ビジュアルスタジオコードがちょっとグッときたかなっていうところですよね。うん、そうですね、うん。僕も大学
1: の授業で、SAS って CSS を書くプリ CSS プリプロセッサーというのとか CSS を書くための CSS みたいなのがあるんですけど、はいまあ、それは裏側であのプログラムが動いてこう元にしている書き方を、まあ、便利な CSS に書き出すみたいなものがあるんですけど、うん、それが、ね、環境構築を初っぱな何もしないでいきなり使えたのがドリミーバーだったので僕、うん、も授業でやるとき最初は。環境構築みんなやろうって言って環境構築やって、うん、あの人によってうまくいったりうまくいかなかったりするのでものすごい時間使っちゃったので、うん、どうしても授業時間足りなくなっちゃうから、うん、あのお前ら自分で勉強しろと、うん、ただ授業では概念を知るのでブラッカーでドリームイーバーを動かすぞって言って最初の頃は実はドリームイーバー使ってやってましたと、うん、ただもう VS コードとかでもそういう CSS プリプロセッサーのねあの書き書くような仕組みももう機能学でいられるようになっちゃったのでそ、うん、ただ授業でももう取り組みはつかなくなっちゃったそれで僕に関しては。うんうん、まあまあまあ変わっていくとしたら今はねやっぱ s コードまあ Adobe もそういう意味だと今ね僕も今日クリア先生とあの、うん、編集会議の時にね、うん、エディター立ち上げてみましたけど、うん、あの出ましたからねぷっと9月 1>, 1日に
0: ねサポートは切れますちなみにね、あのビジュアルスタジオコードはマイクロソフトさんなんですよね。そうですね,ね。で、なんと、マイクロソフトさんとアドビさんって、提携してるんですよね。うん、なんかね、パートナーみたいな感じになってるんですよね。そうなんですよ。だから、まあ、あの正直その、今、小松先生がおっしゃってくださったあの、ブラケッツの公式サイトにもそうですし、えっと、ブラケッツを立ち上げたときにもメッセージ、同じメッセージが出るんですけど、えー、マイクロソフトのビジュアルスタジオコードへ移行することをおすすめします推奨しますっていう文書が出てくるんですよ。<笑>うん、業務提携をしているマイクロソフトのっていう風に出てくるんですよね。いやーこんな時代が来るとは思いませんでしたね
1: 。<笑>まあオープンソースなんでねそれぞれが発展するもんかなと思ってたんだけどまあ,ある意味アドビさんは、まあ、多分なんですかね、この業界のことを思ってなのか、うん、ある程度役目は果たしたので、うん、よりみんなが使えるコードに関してはじゃあ一つ VS コードにしてアドビューはそううとオープンソースはいったんやわらかるというかね、うん、まあまあそっちの方はそっちの方でまた
0: 、まあ、皆さん盛り上げていきましょうと分感じでねきっと。うん、多分で編集会議の時に小松先生が非常に興味深い2年前のツイッターの記事をちょっと私に紹介してくれたんですけどある方がねそのいわゆるオープンソースのテキストエディターの、えー、あれはなんていう言いい方をしたらいいですかねコミット数の一応グラフですかね,ね、まあ、開発コミットの数がどの程度なのかっていうことを 2>, ええっと2年前にグラフ化されてるんですけど、はい、その時点でやっぱりちょうど急にアトムだったりとか GitHub が、ね、開発しているアトムだったりとか、えっと、ブラケツが、えっと、ちょっとコミット数が減ってきているのに対して、えっと、ビジュアルスタジオコードの勢いが、まあ、増しているっていうのがもうこれ2018年だからもう3年前ぐらいになってくるのか 2>,、はいまあ、2年半前とかそれくらいですかねはいに、えーまあ、出ているとで小松ですこれご覧になってたとその当時、はい、みたいなところですけどやっぱりオープンソースなんでこの辺の影響大きいかもしんないですよねうんやっぱりなんか便利なものに関してより便利になったり
1: とか不具合に関してそれが修正されたりとか、うん、そういったものがやっぱり日々あのやられてるものに関しては。やっぱ使い勝手もいいですし、うんうん、安心して使える部分もありますからねまあ慣れが結構僕は大きいなと慣
0: れが大きいですよね
1: ツールなんでね、うん、まあ今でも僕はブラケット使いますけどね
0: 使い分けてる感じですかねはいてなところですよはいなので終了でございます<笑><笑>いやあのまあ何がまあ、僕的に何が大変かみたいなことで言うとツールで、まあ、使ってるっていうのもあるっちゃあるんですけど、まあ、変な話あの、まあ、どれも使ってるっちゃ使ってるので、うん、あの正直、まあ、あのどれを主軸にするかっていうことで言えば僕的には自分的には別にそんなに大きな話でもないんですけど、あのー、やっぱり教える仕事をしているのであの教材みたいなところで言うとあのブラケットを使って構築しているような教材が例えばあったりするんですよね。うんでそうするとやっぱりそれに関してはあの、まあ、中に書いているコード自体はコードなんで,でプレビューするのは Web ブ,ブラウザーなんであのそういう意味では変わらないんですけどやっぱオペレーションしているツールが違うってなるとやっぱ多少ね<笑>あの対応をしないといけないんでっていうところで。なので、えっと、ちょっと影響があるなっていう感じではあるんですよね。うん、ブラケツ、ちょっとね、あのなんていうんですかねあの、初心者の人が使うっていう意味で言うと、使いやすかったんですよ。まあ、導入コストは低いんですよね。金額的なコストはまあフリーであればコストかからないんですけど、うん、あの例えば、えっと、インストールしたら、もうその瞬間に日本語での,あのインターフェースでインストールされるとか。あとはあの、ブラウザープレビューが非常にあの手軽で軽かったりとか、操作しやすかったりとか、うん、あのするんですよねで。その上でアドビさんということもあるのであの、大変な話、小中学生とかでもインストールしてすぐサクッと使えちゃうような、あの導入コストが本当に低いっていう、まあ、やりやすかったので、あのそういう意味で良かったんですよね。だから自分が使ううんぬはもちろんあるんですけど、どっちかというと、そういうこう、入り口の入りやすさっていうところがあって、であの先ほどから挙げているような、まあ、ブラケツもそうなんですけど、エディターって結構、機能拡張して何本みたいなところもあるので、ああままああそうですねそうだからあの、がっつり仕事としてやる人は、やっぱりそういうのがいいんですよね、うん、使いやすいの選んで、機能拡張して、より使いやすくしてっていうのがいいんですけど、あの教える立場で言うとあの、低い方がいいんですよ、その導入コストが。あそうですねそうだから変な話ドリームイーバーなんかも有料ですけどドリームイーバーさえインストールすればある程度の機能っていうのがまるっとあるので、うん、学ぶっていう意味で言うとやりやすいんですよねそうですねそうそうそうだからまあその辺がやっぱりちょっと教えてる仕事をしてるっていう意味で言うと若干影響があるかなっていう
1: ところですかね、うん、そうですねそしてやっぱりあのすごいやっぱりねドリーミーバーはドリーミーバーでやっぱオールインワンだからいろんなことができるっていう良さがある分、うん、まあメニューの、ね、文字の量が半端ないんですよ、はい、長年使ってるとね、ね別にそんな気にはあそこら辺にあるなとってイメージは湧くんですけど、うん、ただ、小学者の人からしてみるとあのメニューの量はねちょっっとやっぱストレス大きいんです、うん、ただ、まあ、ブラケツとかね、まあ、その辺のエディターに関しては VS コードもそうかもしれないですけどやっぱメニューに対しての、ね、文字の量が少ないんですよね。はい,はい、はいうん、だからやれることも実は少なくて、うん、ある意味、触ってるうちにその機能がだんだんだんだん分かるっていうところがあるで、うん、まあのでそういう意味でも非
0: 常にまあ軽くていいソフトですよね、まだ使えますけど、うん、そうそうそう<笑>で、まだ使えるんですけどあ,のあれ
1: なんですよねまあお仕事で、ね、<の>教えてるところからするとサポート終了するとなるとちょっと。だいたいた手
0: 段を考え、ね、で9月1日っていうのは、まあ割と半年ぐらいはあるので、まあ、それまでには何がしかもちろんあの対応するんですけどあのダウンロード問題ですよ、
1: <笑><笑>
0: <笑>もう、ね、公式サイトでダウンロードができないんですよね。あそうですサポート自体は9月1日までサポートは逆に言うと9月1日サポート終了ということは9月1日までサポートはするって話なので。まあ,あの、インストールしてる分には使えるんですけどあの、公式サイトにはダウンロードボタンがもうないんですよね。で、まあ、<笑>オープンソースではあるので、えっとまあ、いろんなところで、えっと、ダウンロードできたりはするので、公式サイト以外の場所でも、あのなので、まああの、それ使ってダウンロードすればっていうことではあるんですけど、それこそやっぱりね、ちょっと慣れてない方は、ちょっと不安に思われるかなっていう。公式サイトで、ねうん、ダウンロードできないものをダウンロードして使っていいのかなっていうのは、ね、思われるかもしれないので学びの道具として使うのには使い勝手が若干悪いかなっていうところもやっぱあってまあね動画
1: 見てね、うん、ダウンロードこうやってやってりますって手順でボタンがあるページがボタンがないページに変わっちゃったらいいです、うん、そ
0: ういうことなので<笑>、うん、そうっていうところで言うと。まあ、ちょっと頑張らないとなっていう感じですね
1: 。<笑><笑>まあまあま、あそういうオープンソースでやっぱり使われてるものっていうのは、すごくね我々助かる部分が多いものの、まあある意味、この辺は宿命ですからね。宿命ですね
0: ー。うん、だからビジュアルスタジオコードだってどうなるかわかんないですよ
1: ね。まあそうですね。<笑>うん、ただまあまあ,あ、母体が大きい、まあ、アドリもでかいですか、ね、そうそうそ
0: うそう。うん、まあでも、マイクロソフトさんんだから
1: ね。突然明日なくなると多分ないとは思うんですけどはい
0: アトムって GitHub じゃないですか、はい、そうですね GitHub ってどこの参加なんですかマイクロソフトですよ<笑><笑>すごくないですかまあ変わりま
1: したからね<笑>一時期この3つでって話でしたけど
0: ねねえだからアトムは、まあ、要はもうマイクロソフトさん他の会社のツールなわけですよそうですねでマイクロソフトさんはビジュアルスタジオコード作ってるわけですよほ、はい、いで、えー、業務提携してるアドビ e さんがブラケッツがあってブラケッツ終了してみたいな話ですよいやー今のこので時点ではマイクロソフトさんが勝利ですよまあ業
1: 界再編というかまあまあ,<ー><笑>あのそまあそれぞれが役目を果たしてまあよりいいものが残っていくっていう感じなんでしょ
0: うねきっとねえちょっとびっくりですねっていうのとこでございますよなのでどうなんでしょうねまあでもやっぱりビジュアルスタジオコードなのかなちょっとここ数年というか、まあどう、どうなんでしょうって感じではありますが、うん、そうですね、まあ、もっとなんか違うものがあるかもしれないんですけど
1: 、まあ、だいぶその、エディターでね、そのなんか盛り上がって何かするみたいなところは、はい、やっぱり一時期、勉強会とかでもね、まあうん、あったぐらいですけど、まあ、最近は別にそこはもうなんか一般化してしまったというか、うんうん、そこに関してなんか盛り上がるっていう感じは。な割と今できることは割と他のところでもできるっていうのでもうあ,のソフトあのエディターいいよ作業効率バリバリ上がるよっていうのは、うん、まあ,ある意味 VS コードも Atom、うん、もブラケットも僕からするとそんなに、うん、あのめちゃくちゃ変わるわけではないので、うん、もう一部確かにストレスた,たまる部分も使い方によってはあるので使い分けてますけど、うん、どれでも仕事はできるなっていう感じでうん、うん、どれもなんだろうな特筆すべきこう点はちょいちょいあるもののでもそれぞれコード保管とかは全然満足いってる、はい、いやそうですよねだからこれから新しいのが出るよって言ってもそうすると今度はもう先行者有利の話に多分なっちゃうと思うので、はい、まあまあまあ出てくるかもしれないけどもうしばらくは VS コードがまあ一般的なこうオープンソースのソフトウェアで。まだもうどんどん専門的になってくるんじゃないですかね、うん、もう本当にアプリ開発だったりとかね、はい、あのそっち方面行く場合にもっとそのミドルウェイとか使えるような感じのものをどんどん使っていく人は使っていくし、うんうん、本当にもうライトなところからある程度あのヘビーなところまで使えるっていうレンジのものとしては、VS コードは一番シェが伸びるんじゃないですかね、うん、このま
0: まうん。なのかなっていうふうに思います。はい。といてなところでございますよ。頑張ります、私、この数ヶ月
1: 。はいまあ、でも、こ
0: ういうのが、やっぱでも逆に Web のも面白さかなとも思うので、あのそんなに悲観的ではないですけどね。まあまあまあ、普通っちゃ普通なんですよね。普通のことなんですよね。そそそうううまた何かね今後出てくるかもしれないしほんとそれこそ、うん、まあでもね変な話ですけど
1: テキスト書くツールについて。うん我々ねパソコン使い始めの頃から20年以上経ってるところでするかって言ったらねそんなこと想像もしてませんでしたからね。そうですね<笑>ポッドキャストでテキストエディターの話してますよ<笑>まあコーードエディターですけどね
0: まあでもねあの思い起こせば数年前に音楽の,のメディアライブラリー図書館スペースでそんなイベントをしたこともありますしね。そうですね。はい。と<笑>だいぶガラッと変
1: わってますけど、<笑>そうです
0: ね,ねえ。本当に、あの、まあ、なので。この業界にはつきものな話ですよ。うん、はい。うね、なところでございます。まあ、ぜひ、あの。ね、あの。ウェブ絡んでる方はね、それなしに、あの。分かった話かなというふうに思います。<笑>超ヨタ話ですよね。<笑>まあね、あの、ちょっとウェブあんま詳しくないなっていう方も、まあ今日お話聞いていただいたところで、あ、へえ、やっぱりそんな道具の変遷があるのね、なんていうところで、あの、ちょっと頭に思いがきながら、えー、ニュースなんかもちょっと見ていただくと、ちょっと感じ方違うかなというふうに思いますので、はい。あの、ぜひご覧になられてみてください。はい、はい。じゃあ以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただけますと、ねえー、プレイヤーがサイト上にございますので直接そのまま、えー、聞いていただけます、はい、ただし Apple Podcast 等々の Podcast 購、えー、読登録サービスに登録をしていただけますと配信されるや否やご使用のマシーンに端末に、ね、インストールされますのでお好きなタイミングで聞いていただけるということでお伝えしますまあ、いろんな、あのー、お得テーマでお話をしておりますので、まあ、何かちょっと気になるなとかっていうものがあればながら聞きでも結構ですので聴いていただけると大変喜びますと,ということでございますはいそれでは以上といたしましょうかねお届けをいたしましたのはクリアと松、はい、でしたそれでは次回286回の配信でお会いいたしましょう皆さんさよならさよならブラケッツもさよなら<笑><笑>